0: In alle verhalen die ik over de elementaire commandoopleiding hoor, komt de Klimtoren voor. Hij is een groot onderdeel van de mythologie van de ECO. In het Commandomuseum staat zelfs een diorama waarin de toren op schaal is nagebouwd. Vanaf de toren is een touwtje gespannen waaraan een miniatuurversie van een recruut hangt. Onder de gehele lengte van de touw is een waterbak aangelegd. Die is deels hindernis, deels opvangbak voor recruten die vallen. Als je eraf valt, mag je gewoon weer terug en het zeiknat nog eens proberen, laat ik me vertellen. Die miniatuurversie van een recruut is het kleinste deel van het diorama. Tijdens een rondleiding over de kazerne zie ik de toren dan eindelijk in het echt. Hij is zo'n 20 meter hoog. Het is geen moderne klimtoren met van die gekleurde bulten maar een uit stijgerpijpen opgetrokken constructie... met balkjes aan de zijkant en een touw door het midden. De commando die me rondleidt zegt... een modernere toren gaat er hier ook niet komen. De toren is deel van een traditie. De eerste commando's die hier werden opgeleid... beklommen die toren al. Korpsgeschiedenis is korpsgeest... Denk ik bij mezelf. Maar die gedeelde geschiedenis heeft hier wel degelijk een functie. Je weet van je medecommando's dat ze hetzelfde hebben doorstaan. En dat kan die toren zijn. Maar het is veel meer dan dat. Mijn naam is Dennis Gaans. Ik ben schrijver en podcastmaker. Die toren zien van dichtbij is ook voor mij een magisch moment. Ik heb er al zoveel over gelezen dat hij in mijn hoofd een eigen leven is gaan leiden. En zo gaat het wel vaker bij dingen die met het korpscommando commandotroepen te maken hebben. De commando's zijn omgeven door een zweem van geheimzinnigheid. Niemand weet precies wat ze doen, waar ze dat doen en wanneer. Maar daar komt nu verandering in. Dit is Below the Radar Above Yourself. Een podcast die een unieke inkijk geeft in het werk en het leven van de elite troepen van de landmacht. De Nederlandse Special Forces. Oftewel, de commando's. In deze podcast vertellen de commando's zelf waar ze voor opgeleid worden. Hoe een geheime missie in zijn werk gaat en wat voor mensen het eigenlijk zijn die mannen van het korpscommando troepen. Of... Het KCT, zoals ze het zelf noemen. Ik ben je gids in die wereld van het korps. Iedere aflevering neemt een van de commanders mij en dus jou mee op missie. In deze aflevering is die missie de ECO, de Elementaire Commandoopleiding. Misschien wel de zwaarste opleiding van Nederland. We hebben het er al veel over gehad. Maar nu vertelt sportinstructeur Mike, die de opleiding net heeft afgerond... ons over hoe zwaar de opleiding daadwerkelijk is. En welke rol speelt het mentale aspect eigenlijk? Is het misschien vooral een mindset die je moet hebben? En wat is die commando mindset? Al op mijn eerste dag op de kazerne leerde ik een gezegde dat hij de rond te doet. Iedereen wil commando zijn, maar commando worden is niet voor iedereen weggelegd. Alle commando's die ik spreek beamen dat. Sterker nog, er zijn mensen die al commando zijn... die de opleiding niet opnieuw zouden willen doen. Zo zwaar vonden ze die. Zoals Rinus uit aflevering 2. Als je me nu een miljoen zou geven en zeggen... je moet hem nog een keer doen, dan denk ik niet dat ik het ga doen... Dat is misschien een lichte overdrijving. Ik bedoel, voor een miljoen zou ik het zelfs nog proberen. Maar het raakt wel de kern. En je hebt het inmiddels ook al vaak gehoord. Die opleiding is loeizwaar. En toch beginnen er elk jaar weer nieuwe kandidaten aan. Zoals Mike.
1: Ik ben uh, Mike, 28 jaar... Ik ben uh, op dit moment uh, sportinstructeur uh, binnen Roosnaal. Ja, mijn hobby's zijn uh, naast dat ik op het werk uh, veel bezig ben met sport, ben ik thuis uh, ook veel bezig met sport. Mijn vriendin is ook gymdocent op een middelbare school. Dus uh, we hebben thuis uh, sportief huishouden.
0: Juist, bij Mike draait alles om sport. Hij is dan ook sportinstructeur bij het KCT. Na twee jaartjes op een VMBO sportles gegeven te hebben, zocht hij een nieuwe uitdaging. Hij wilde zich ontwikkelen. Het hoger opzoeken. Hij had altijd al de droom om bij de Defensie terecht te komen. En daarbinnen wilde hij ook het hoogste opzoeken. De commando's. Want ook daar hebben ze sportinstructeurs nodig. Mike is onderdeel van de lichamelijke oefening en sportorganisatie, kortweg LO Sport. Hij speelt een rol in de opleiding, maar traint ook met compagnieën die zich aan het voorbereiden zijn op een missie. Hij zorgt dat ze daar klaar voor zijn
1: dan denk ik dat de vraagstelling vooral vanuit de compie komt van... oké, okay, wij uh, we hebben dit nodig of we denken zo en zo getraind te moeten worden. En dan denken wij daar aan mee en dan kijken we mee met hun van... Uh, oké, okay, we kunnen dit zo aanpassen met zoveel momenten sport. Dat zal een afstemming, zal een afstemming zijn tussen, uh, tussen de sportgroep en uiteindelijk compie. Dus dat zal meer een samenspel uh, zal worden, ja. ja.
0: Nou ja, want daar zit denk ik wel een cruciaal verschil met wat je eerst deed natuurlijk... Uh... Gymles is gymles. Dat, dat heeft geen doel of zo. Ja, natuurlijk heeft het doel dat, uh, uh, dat die kids fit zijn of zo. Maar ik hoorde ook als iemand zeggen... die basisfitheid die je hier sowieso moet hebben... en, en de fitheid als commando... dat kan een veel groter verschil maken. Namelijk het verschil tussen leven en dood.
1: Ja, ik denk dat je als gymleraar ook wel een doel hebt... maar meer een ander doel denk ik inderdaad. Ik denk dat dat niet echt te vergelijken is met hier... En ik denk dat dat uiteindelijk misschien ook wel de reden is... waarom ik dan deze kant in ben gekomen. Omdat ik me meer kan vinden of in ieder geval meer kan meten... aan de doelen die hier gesteld worden. Uh, en ik denk dat dat zeker belangrijk is. En, uh, het is zeker anders voor een commando dan uh, voor de klas inderdaad. Dat is, uh, dat is één ding wat zeker is. Ja. Uh, voel je die verantwoordelijkheid? Um, ja, ik denk sowieso dat de, iedereen zoals ze hier rondlopen... dat ze zichzelf verantwoordelijk voelen voor die fitheid. En uiteindelijk... Um, ...ook zelf daar gedeeltelijk voor, uh, voor kunnen zorgen, dan wel niet helemaal. Ik denk alleen dat wij op sommige punten daar uh, aan kunnen ondersteunen en uh, mee kunnen helpen. Ik denk dat dat een mooie combinatie is van hier.
0: Van een sportinstructeur bij het KCT hangt meer
1: af dan van een gymleraar op een VMBO. Daarom voelt Mike zich ook zo thuis hier. Je ziet hier heel veel, dat, dat vind ik ook mooi van hier, je ziet hier heel veel verschillende soorten mensen. Alleen wel, denk ik, allemaal met eenzelfde doel en met eenzelfde mindset. En ik denk dat dat ook wel de key is voor een opleiding als deze. Ja.
0: Wat, wat is die mindset?
1: De mindset is eigenlijk kosten wat kosten willen halen. En uiteindelijk, um, en dat gaat heel erg ver, denk ik, uiteindelijk bereid zijn om alles aan de kant te zetten, om uiteindelijk dat stukje te behalen waar je wil komen. Die
0: mindset is iets wat alle commando's die ik spreek noemen. En dit is de kortste samenvatting. Kosten wat het kost je doel halen. Je echt vastbijten in wat je moet doen. Mike herkent zich daarin. Daarnaast heeft hij nog iets dat je ook tot die mindset zou kunnen rekenen. Mike houdt niet van stilstand. Zoals alle
1: commando's is hij altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging... Uh, ik wil mezelf zeg maar heel doorontwikkelen. dus ik, wil, uh, ik heb voor mezelf altijd heel sterk dat ik ergens heen wil... voor de komende aantal jaar bijvoorbeeld. Dat ik zoiets heb van, ik moet mezelf op een hoger niveau zien staan... dan vijf jaar geleden in die zin. Ik denk dat dat voor heel veel mensen zo is. Dat ze daarom, uh, dat ze daarom hier terechtkomen. Vanuit daar uh, sluit dit denk ik mooi aan inderdaad. De meeste mensen doen mee aan de opleiding om daarna het veld in te gaan. Mike heeft ervoor
0: gekozen om sportinstructeur te worden maar dan wel op de plek die het meeste van hem gaat vragen. Het KCT. En daarom wil hij ook de ECO doen. Het is diezelfde drive, dat willen ontwikkelen, die hem daartoe brengt.
1: Je weet dat een opleiding zwaar is. En je weet dat uh, niet heel veel, uh, of niet heel veel, in ieder geval dat veel mensen afvallen. En dat cijfer verandert natuurlijk per jaar. Maar dat zijn uh, de twee dingen die, die in de basis iedereen eigenlijk wel weet... Maar wat dat dan precies inhoudt, dat, uh, nou, dat wist ik eigenlijk niet precies. Ik denk dat het ook moeilijk te weten is, omdat in die zin natuurlijk het programma niet bekend is. Wat dacht je dat er ging gebeuren? Ja, ik dacht dat het uh, heel zwaar ging worden. Dat is uiteindelijk ook zo gebleken. Alleen tegelijkertijd dacht ik ook wel, het is niet onmogelijk. Je weet ook dat heel veel mensen het gehaald hebben, dus je weet dat het mogelijk is... Dus dat, was het, dat is wel de gedachte die mij uh, daar altijd bij is gebleven. Bij het feit dat je weet dat het gewoon... Uh, ja, dat is waar.
0: Het is niet onmogelijk. En Mike als sportinstructeur is uiteraard superfit. En hij heeft nog tijd om zich voor te bereiden. Fysiek is hij er misschien wel al klaar voor. Maar de voorbereiding is natuurlijk ook mentaal. Je gaat acht weken afzien omdat er wat tijd zit tussen zijn vooropleiding en de ECO... ...kan hij al op de kazerne rondlopen en dus ook op de kazerne trainen. Met alles wat daar handen is. Je hebt uh, best wel wat, uh, wat apparaten hier die
1: jij uh, kunt inzetten, toch? We kunnen, hier, we kunnen hier redelijk gebruik maken van, uh, van een aantal dingen, ja. ja. ja en dat is, de apparaten staan natuurlijk in de zaal, maar daarbij hebben we natuurlijk ook gewoon uh, de klimtorens, hindernisbanen, eigenlijk best wel veel. Maar ik zie het wel als een middel natuurlijk. En uh, wat al die dingen zijn, het zijn allemaal middelen om bepaalde dingen te kunnen bereiken of om bepaalde doelen te kunnen bereiken. En dat kan uh, zowel fysiek als mentaal zijn. De gym, de hindernisbaan en ook die beruchte
0: klimtoren. Voor Mike zijn het allemaal middelen om zijn doel te bereiken: Commando worden, die groene barret halen. En hij maakt er goed gebruik van.
1: Ik heb uiteindelijk geluk gehad dat ik natuurlijk ongeveer negen maanden voordat ik de opleiding inging al hier te werk gesteld ben. Dus um, ik heb die tijd uh, kunnen gebruiken om op te werken uiteindelijk voor de opleiding. Ja, wat heb je gedaan specifiek? Um, nou, vooral zorgen dat we, of eigenlijk dat we belastbaar waren. Dus belastbaar in lopen met kisten, lopen met een rugzak, dat is vooral belangrijk. En wat specifiek in het begin eigenlijk meer blauw. Dus in het begin veel in de zaal, krachttraining, dat soort dingen. En uiteindelijk richting het, eind van, eigenlijk het begin van de VO, zeg maar het eind van het opwerktraject, steeds meer groen, dus steeds meer naar buiten. Dus ook gebruik gemaakt van de hindernisbaan, eigenlijk alles wat, wat buiten te vinden is, omdat daar de opleiding natuurlijk ook veel meer is. Stiekem de klimtoren gebruiken. Stiekem, nee. Niet stiekem, maar uh, ja, wel, uh, wel een keer onder begeleiding natuurlijk van de sportinstituut. Oké, dat was wel het voordeel dat, uh, dat we natuurlijk hier zaten. Dat we, daar, uh, dat we daar wel een keer gebruik van hebben kunnen maken. Alleen, um, Ja, heel veel voordeel weet ik niet of we er uiteindelijk van gehad hebben. Ik denk dat dat wel meevalt.
0: Fysiek is hij er helemaal klaar voor. Hij is topfit. Maar. Is het eigenlijk wel het fysieke deel dat het meest uitdagend is aan die opleiding? Of is het vooral mentaal? Dat horen we zometeen. Dat het mentale aspect een rol speelt, kan iedereen wel raden. Volgens Mike begint dat al bij je motivatie.
1: Die is key om je door de opleiding heen te stuwen. Ik heb altijd gezegd, ik wil het voor mezelf. Dus de enige reden waarom ik Commando wil worden, is voor mezelf. En ik heb altijd gedacht dat dat ook de enige manier is waarop je, het, waarop je het kunt worden. Ik denk dat je het ergens voor jezelf moet doen, want als je het voor iemand anders doet, dan komt er denk ik een moment in de opleiding waarop je denkt van, ze kunnen me allemaal wat. En het is mooi geweest. Waarvoor doe je het dan voor jezelf? Ik denk om zelf iets te bewijzen, een stukje ontwikkelen. Maar dat, bij dat ontwikkelen wordt misschien ook wel dat bewijzen. Uiteindelijk gewoon in het spiegel te kunnen staan de acht weken en te zeggen: van zie je wel, ik heb het gehaald. Maar zover is het
0: nog niet. Die acht weken moeten nog beginnen. En die beginnen op de Engelbrecht van de Nassau kazerne. Midden op het terrein van die kazerne is een groot plein, de Appelplaats. Ik ben er vaak langs gelopen, maar ik heb er nooit op gestaan. Ook de commando's op de kazerne zag ik er nooit overheen lopen. Aan alle kanten van de appelplaats staan borden waarop staat dat je er niet zomaar op mag. Dit is een rituele plek. Hier worden de groene barretten uitgereikt aan degene die de ECO doorstaan. Maar hier worden ook speltjes en lintjes gegeven aan commando's die bijzonder verdienstelijk zijn. En worden gevallen commando's herdacht. Aan één kant van het plein staat een groot monument voor die commando's. Je voelt aan alles dat dit ogenschijnlijke doodnormale vierkante plein... ...een plek met betekenis is. Heilige grond bijna. En hier eindigt de opleiding niet alleen, hier begint de opleiding ook. Voor mensen uit de burgermaatschappij geldt... ...voordat je hier überhaupt mag beginnen... ...heb je de kennismakingsdagen al gehad. Maar ook de AMOL, de algemene militaire opleiding luchtmobiel waarin je de basisvaardigheden die elke militair moet hebben, leert. Aan het einde van die opleiding ontvang je de rode baret. En na nog een vooropleiding kom je hier op de appelplaats... om die rode baret af te doen en in te ruilen voor de zogeheten mutsdas.
1: Uiteindelijk eh, sta je opgesteld en word je eigenlijk de appelplaats opgemarcheerd. En daar eigenlijk voor de ogen van de, van de rest van het korps... Eh, Gaat de baret gaat af via de expositie en gaat de muts als op. En uh, op het moment dat dat gebeurt, start eigenlijk meteen de opleiding. En bij ons uh, ja, starten hij met een paar rondjes uh, appelplaats en toen, uh, toen gingen wij de opleiding in. En ik weet nog wel dat ik, dat ik echt op de appelplaats stond, of in ieder geval al de weg daarnaartoe. En toen was men, uh, ja, je bent dan gewoon zo enorm gespannen. Dat is eigenlijk het moment waar je heel lang uh, naartoe getraind hebt en heen geleefd hebt. En dan komt eigenlijk alles bij elkaar en dan, dan in één keer start het. Dat is wel een bijzonder moment. Ja. Dat is iets wat, je niet, uh, iets wat je niet snel vergeet.
0: De mutsdas is eigenlijk precies wat de naam zegt. Een muts en een das. Eigenlijk is het een das die je op een speciale manier vouwt tot een muts. Op het moment dat je die mutsdas opdoet, op die appelplaats, ben je begonnen aan de opleiding. En daar beginnen de acht weken afzien. ja.
1: Had je het idee dat je zo die eerste paar weken dat je er makkelijk doorheen ging? Um, nee, ik vraag me af of dat iemand ooit uh, makkelijk door, de, door überhaupt één van de weken heen is gekomen. Um, ik had aan het eind van week één, dan weet ik nog wel, een, ook een knieblessure. Dus uh, voor mij speelde dat extra mee. Dus nee, dat, dat gevoel had ik zeker niet. Nou, ja.
0: Hoe heb je het dan ervaren?
1: Ik heb het ervaren als zwaar... Um... Ja, zwaar fysiek, maar daardoor wordt het meteen natuurlijk ook al zwaar mentaal. Want dat uh, gaat natuurlijk alles meespelen. Ik had natuurlijk wel veel last ook van die knie. En uh, uiteindelijk uh, ben je natuurlijk ook vermoeid. En uh, fysiek en mentaal vermoeid. Dus ja, dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk de dingen die dan een beetje spelen en een beetje door je hoofd gaan. Maar, uh, ja, voor mij was het heel erg belangrijk om dan, uh, om dan te blijven relativeren. En uiteindelijk toe te leven natuurlijk. Uh, naar bijvoorbeeld aan het eind van een week uh, dat je even een moment hebt om op te laden maar zeker niet als een vorm van makkelijk ervaren. Nee. De eerste week
0: is het meteen raak. Niet alleen is die loei zwaar, Mike loopt ook meteen een knieblessure op. Maar Mike houdt vol, ondanks die blessure. Dat geldt niet voor iedereen.
1: Want... Vielen er snel mensen af bij jou in de, in de SCO? Ja, ik denk dat er binnen tien minuten één of twee mannen al weg waren. Dus dat is, uh, uh, dat is in die zin vrij snel. Ja, en dan uiteindelijk vallen er gedurende de weken vallen, vallen nog steeds meer mensen af. Binnen tien minuten vallen de eerste twee mannen al af. En gedurende
0: de opleiding zullen dat er dus steeds meer worden. In een eerdere aflevering noemde ik het al... van elke drie deelnemers aan de ECO halen het er minimaal twee niet en afvallen is niet zo simpel als houden en bedankt zeggen... en dan weg te lopen. De commando's zouden de commando's niet zijn... als ze niet ook hier een ritueel voor hebben. Om aan te geven dat je ermee stopt... moet je namelijk de gang naar de bel maken.
1: Op het moment dat de opleiding start... Uh, is er een bel. En eigenlijk als jij wil uh, stoppen met de opleiding... dan loop je naar die bel, dan bel je... en dan uh, komt er een instructeur aan... en op dat moment eigenlijk ja, stop, ben je gestopt met de opleiding. Dus dan word je meegenomen... word je eigenlijk ook uit de opleiding gehaald. En dan eindigt daar voor jou, uh, voor jou het avontuur uh, ECO... Uh, commando worden, zeg maar.
0: Maar het is gewoon één keer zo pam en dan... Ja.
1: Ja, ik heb me laten vertellen, maar ik weet het niet zeker... omdat ik me er nooit in heb willen verdiepen... en uh, ook altijd heb gedacht, ik ga er niet aan hangen. Volgens mij is het 13 dertien keer uh, bellen... en uh, in ieder geval een paar keer flink bellen dat, uh, dat het gehoord wordt... en dan, uh, dan komt de instructeur en dan is het einde. De gang naar de bel is
0: een moeilijke beslissing. Je herinnert je Henk nog wel uit de vorige aflevering. Die werkt dus ook als instructeur bij de opleiding... En hij vertelde me dat voor de gang naar de bel... juist ook één van de kernwaarden nodig is. Het is een moeilijke, maar ook moedige beslissing. Die bel die hangt bij ons ook echt op een prominente plek. Daar moet je echt ook naartoe lopen. Um, dus dat duurt even voordat je er bent. En dan heb je nog heel veel tijd om na te denken. Waarbij je dus heel veel escapes hebt om toch om te draaien en weer terug te gaan. En als je aan die bel rammelt... dan gooi je dus die droom die je zeer waarschijnlijk hebt... Ja, die gooi je weg. Je vernietigt eigenlijk alles wat voor je ligt, want daar kun je redelijkerwijs niet meer heen. En dat is echt een ding. Ja, dat is zeker. Als je mensen daar ook ziet staan, hè, die, uh, die staan er echt met knikkende knieën en tranen in hun ogen van... Uh, dit is het niet. Ik moet nu uh, stoppen. Ja, dat is ook moed. Wie aan de bel trekt, gooit daarmee zijn toekomst als commando weg. En die bel staat gedurende de acht weken op een prominente plek. Die hangt als het ware over elke beslissing die je neemt heen. Die invloed heeft de bel ook op Mike.
1: Maar dan eerder positief. Nou, in die zin deed dat iets met me dat ik eh, van tevoren altijd tegen mezelf gezegd heb. Maar ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen tegen zichzelf zeggen. Ik ga niet, hoe dan ook, niet zelf aan de bel hangen. Mike heeft zijn beslissing
0: over de bel eigenlijk al voor de opleiding gemaakt. Hij gaat er niet aan hangen, maar om hem heen vallen de kandidaten af, gaan er mensen wel aan die bel hangen. En dat is een dubbel gevoel.
1: Dat is natuurlijk een beetje tweeledig, want van de ene kant wil je natuurlijk met zoveel mogelijk jongens weer de opleiding halen. En van de andere kant, als er mensen afvallen, dan denk je wel steeds van oké, okay, ik ben er nog steeds. Dus er zijn mensen die stoppen terwijl ik nog steeds doorga. Dus je kunt daar. Um... Ja, zeg je dan ook een soort van kracht uithalen in zekere zin. En zeker als er misschien... Je hebt natuurlijk altijd wat mensen waarvan je denkt van oh die zijn fit of daar kijk je tegenop. Mensen die veel weten. Kunnen van allerlei dingen kunnen dat zijn. Maar uiteindelijk als dat soort mensen ook een keer eruit gaan, dan denk je van nou, je kijkt daar een soort van tegenop. Als dat soort mensen dan uiteindelijk opgeven, dan denk je van ik ben er nog steeds en dat geeft misschien wel een soort extra boost wel, ja, wel voor de opleiding uiteindelijk en voor jou. Natuurlijk raak je overtuigder van jezelf... als er
0: mensen afvallen waarvan je dacht dat ze beter waren dan jij. Maar er is nog een effect van die uitval. Misschien wel belangrijker nog. Je blijft met mensen over
1: waar je op kunt rekenen. Wat je wel uiteindelijk merkt is dat je steeds meer een club overhoudt... met mensen inderdaad die echt voor elkaar werken en steeds meer het gevoel krijgen... van oké, okay, met deze club zouden we wel eens de eindstreep kunnen halen. En dan word je natuurlijk wel steeds hechter met een club. Dus dat, uh, dat gevoel ga je op een gegeven moment wel ontwikkelen
0: dat ontwikkelen van dat gevoel is misschien ook wel deels de bedoeling van de opleiding, toch?
1: Ik denk dat het zeker, zeker de bedoeling is van de opleiding. En wat ook altijd gezegd wordt, je kunt zo'n opleiding kun je nooit alleen halen. Ja, je moet, het, je moet het met een groep doen. En uiteindelijk is het natuurlijk mooi dat daar steeds, steeds meer gedurende opleiding een groep uit groeit... waarmee je ook het gevoel hebt van oké, okay, hiermee, hiermee gaan we het halen. En dat is natuurlijk ook een van de belangrijke dingen, dat je niet in de opleiding dat je eigenlijk niet... Jezelf voorop stelt, zeg maar, maar altijd de groep. Je staat eigenlijk een tegendoelstelling doelstelling van de groep en niet, uh, niet alleen voor jezelf. Want zelf ga je, ga je zijn opleiding niet halen. Een commando
0: wordt je niet alleen. Je bent op elkaar aangewezen. En dat niet alleen straks in het veld, maar tijdens de opleiding tussen al.
1: Het kan, kan een verschillende dingen zijn. Ooit heb jij misschien tijdens een fysiek moment uh, iemand nodig die jou, uh, die jou vooruit sleept... Of, uh, of die jou op dat moment erdoor helpt. En misschien ben jij in een andere situatie ben jij een keer iemand die iemand anders erdoor helpt. Maar ook um, opdrachten en dingen als groep moeten gewoon uh, moeten zeg maar als groep gehaald worden. Ja, en dan is het wel belangrijk dat jij ook echt met je groep bezig bent in plaats van met jezelf. Dat je eigenlijk anders uh, tijd en, uh, en moeite van een groep afsnoept. Terwijl je er zelf beter van wordt en de rest van de groep niet. Terwijl die wel voor de groep aan het werk zijn... Uh, zijn zeg maar. Dus het is wel echt belangrijk om, um, om een groep voorop te stellen voor jezelf. Ja.
0: Je helpt elkaar door de opleiding heen. Maar je kunt die opleiding ook alleen halen als groep. Het is dus niet gek dat je in de acht weken steeds hechter wordt. Sterker nog, het is de bedoeling. En natuurlijk, net op het moment dat je zo hecht bent... ...word je in de opleiding weer uit elkaar getrokken. Ben je ineens weer... ...op jezelf aangewezen. In het veld moeten de commando's op elkaar kunnen rekenen. En daarom haal je die opleiding niet in je eentje. Maar straks in het veld kan het natuurlijk ook gebeuren... ...dat je van je groep gescheiden wordt. Dat je in de middle of nowhere gestrand raakt... ...en jezelf moet zien te redden. En dat wordt ook getest in de opleiding. Tijdens de zogeheten overlevingsweek. Waarin je dus in de middle of nowhere gedropt wordt. Zonder tent zonder eten en het maar moet zien te, nou ja, overleven.
1: Ik denk dat dat voor, de, voor iedereen eigenlijk wel bekend is... dat er altijd een, een overlevingsweek in zit, binnen de opleiding. Je kunt natuurlijk niet precies vertellen hoe lang dat was... en waar dat allemaal was, maar nou, uiteindelijk was dat voor ons ook zo. Wij gingen de overlevingsweek in... En uh, uiteindelijk hebben we een aantal dagen ergens op de hei gezeten... waarop je dan uh, ja, eigenlijk letterlijk moet overleven.
0: Tijdens de vooropleiding leren de kandidaten hoe ze op elke plek kunnen overleven. Bijvoorbeeld door een onderkomen te bouwen met materialen die er te vinden zijn. En in de opleiding zelf moeten ze dat dan ook daadwerkelijk gaan doen.
1: Die week voor mij begon... Op zich, relatief zwaar. Uiteindelijk weet je natuurlijk van tevoren, voordat je daarheen komt... weet je niet dat het gaat gebeuren. Maar goed, uiteindelijk was het moment voor ons daar. Um, en dan word je uiteindelijk nou, de, die kant op gestuurd. En dan ga je... Um, hoe zeg je Word je naar een plek gestuurd, zeg maar. En daar zeggen ze van, oké, okay, je moet... Uh, dit wordt het, je gaat hier overleven. En dan, uh, dan ben je eigenlijk op dat moment een soort van aan je lot overgelaten. En ik weet nog wel dat ik toen op dat moment even dacht van... Oké, okay, waar, uh, waar ga ik beginnen? Eigenlijk sta je met, met bijna niks op, uh, op een plek. En dan moet je er toch in één keer, uh, in één keer iets van maken. Wetende dat je misschien uh, minder voeding krijgt... of uh, niet wetend wat er allemaal gaat komen. Want je, bent natuurlijk, uh, je zit natuurlijk in een stukje ontwetendheid. Dan moet je dus gaan zorgen dat je de juiste dingen op de juiste tijd hebt. Je kunt bijvoorbeeld uh, 100 rondjes gaan rennen en in één keer alles... Uh, maar ja, misschien uh, zit je nog wel een aantal dagen zonder eten... of je weet niet wat er komen gaat. Dus je moet uh, uiteindelijk zorgen dat je daar de juiste balans in vindt. Maar uiteindelijk ook zorg dat je zelf zo comfortabel mogelijk bent.
0: Mike moet zorgen dat hij het hier goed kan uithouden. Voor hij weet niet hoe lang. Hij neemt de omgeving in zich op en begint met het bouwen
1: van een onderkomen. Ik heb uiteindelijk een onderkomen gemaakt daar. Of in ieder geval, ik ben begonnen met een, met een onderkomen te maken... En uiteindelijk gezorgd dat ik, dat ik vuur had, want er, zijn, er waren op dat moment twee belangrijke dingen. En uiteindelijk ja, ben, ik dat, ben ik dat uit gaan breiden, dus beter gaan maken. En uiteindelijk zorgen dat, je, dat ik hout had, je moet zorgen dat je water hebt. Uiteindelijk moet je natuurlijk zorgen dat bepaalde elementen, dat je die altijd, altijd hebt. Want dat zorgt er uiteindelijk voor, dat je, dat je zo comfortabel mogelijk bent. En als je weer zorgt dat je die elementen hebt... dan zorgt dat er ook weer voor dat je het zo, in ieder geval langer, langer volhoudt in die zin. Ja goed, als je er warm bij ligt in plaats van dat je verregend of koud bij ligt... dat doet ook iets met je mentaal. Ja goed, als dat weer iets met je, met je mentaal doet... dan zorgt dat dat misschien wel weer voor dat je weer niet denkt aan de bel, zeg maar, in die zin. Dus uiteindelijk eh, zorgt ervoor dat je... Op, als je op dat moment goed voor jezelf zorgt... dan zorgt dat er wel voor dat je eh, uiteindelijk misschien wel die week niet makkelijk doorkomt, maar wel gemakkelijker doorkomt in die zin.
0: Ja, want de bel staat er ook.
1: De bel was wel aanwezig, ja. Die staat niet, uh, die staat niet uh, naast je. Tenminste, bij mij stond die niet naast me. Maar die, je, weet, je weet wel waar die is, ja.
0: Je moet zorgen dat je er goed bij ligt. Dat je niet in de verleiding komt naar de bel te lopen. Het zal geen hotelkamer met bubbelpad worden... maar je onderkomen, je hut... ...is wel degelijk de plek waar je het de komende tijd uit moet gaan houden.
1: Ik had uiteindelijk een, een soort van A-vorm onderkomen. Dus een boomstam op een boom gelegd. Een dwarsbalk loopt vanaf de, vanaf de boom naar de grond, zeg maar. En daar zet je stammen tegenop. Dus aan de ene kant is die lager dan aan de andere kant. Die had ik aan twee kanten dichtgemaakt, dat ik aan de voorkant in kon. Uiteindelijk had je, hadden wij in ieder geval geen, geen materiaal in... Dus ik heb dat helemaal met grond en mos uh, heb ik daar afgedekt. En uiteindelijk zo voor gezorgd dat dat uh, zo goed als mogelijk waterdicht was. En aan de lage kant lag ik dan uh, met mijn voeten en aan de hogere kant uh, met mijn hoofd. En daar in de buurt was ook het vuur, zodat uh, de warmte in mijn onderkomen uh, trok.
0: Mike heeft het goed voor elkaar in zijn hut. Maar dan begint het pas. In de tijd dat hij zijn onderkomen aan het perfectioneren was, had hij iets te doen. Maar als het klaar is, is het klaar. En dan zit je daar. Helemaal alleen. Met geen enkel idee
1: voor hoe lang nog. Wij zaten zo dat we, dat we ook niet te veel van elkaar konden zien. Dus uiteindelijk zit je gewoon geïsoleerd in een, in een stuk bos. En uiteindelijk ben je dus letterlijk aan het overleven. Er is natuurlijk
0: de fysieke uitdaging. Je weet niet wanneer je weer eten krijgt. En je moet je krachten sparen. Maar de overlevingsweek is zeker net zo erg een mentale uitdaging.
1: Ja, daar kan wel echt een knakpunt zijn. Waarin je misschien wat meer gaat denken. Wat meer gaat denken van... Uh, ik zit hier nog steeds, hoe lang zit ik hier nog? Uh, dan ga je wat meer aan thuis denken? Wat zijn ze thuis aan doen? Dat soort dingen. Kijk, je, je gevoel speelt natuurlijk continu met je gedurende zo'n opleiding. Je gevoel speelt de
0: hele opleiding lang met je. Maar hier, omgeven door niks dan bomen en hei... komt het pas echt binnen... Mike, die misschien wat makkelijker de fysieke uitdagingen aan kan, voelt dat hier ook. Als je niets te doen hebt, niet constant hoeft te marsen, te klimmen of te zwemmen, wordt het misschien
1: juist moeilijker. Hoe meer tijd je hebt, hoe meer je kunt gaan uh, malen, zeg maar. Dat is niet altijd verkeerd, maar uh, dat kan je wel afleiden van, uh, van je doel, uh, uiteindelijk wat je natuurlijk wil. Wat ik merkte aan mezelf, op het moment dat ik niet bezig was... dan ga je, dan ga je natuurlijk denken en uh, gedurende de weken wordt het natuurlijk uiteindelijk steeds minder leuk.
0: Je gaat steeds meer twijfelen of je het wel aan kan. Of je het gaat volhouden. Of je niet aan die bel gaat hangen. En hier, helemaal alleen, komt het hart binnen bij Mike. En hij heeft niemand om dat mee te delen. En dat is is natuurlijk precies de uitdaging hier. Met jezelf, met je gedachten, overleven. Hoe kom je hier uit?
1: Ik heb geprobeerd om, eh, om daar echt een routine per dag in te maken. Dus echt met opstaan en dan eh, zorgen voor het vuur... zorgen voor eventueel wat te eten als dat op dat moment eh, voorhanden was... En met hout sprokkelen en natuurlijk en zorgen dat die, dat die voorraad weer, weer aangevuld was. En water moest op een punt gehaald worden waar we het konden zuiveren. Dus dan plant ik dat weer erbij in. En eigenlijk had ik zo, probeerde ik zo voor mezelf een heel dagroutine te maken. Zodat ik echt daarmee bezig was en eigenlijk een beetje afgeleid was van de rest. Soms is het ook goed om kleine doelen te stellen. En in die zin was dan natuurlijk het doel om, uh, om, dat weer, uh, om dat weer te halen. En daar weer uit te komen. En dus uiteindelijk weer verder te kunnen met de opleiding. Door een dagelijkse routine
0: in te stellen, komt Mike de Week door. Een van de kernwaarden waar je in de ECO op getest wordt, is beleid. Je moet in elke situatie het juiste besluit kunnen nemen. Je moet flexibel zijn en stressbestendig. En vooral niet bij de pakken neer gaan zitten. En daarin leert Mike tijdens die overlevingsweek een belangrijke les. Hij leert zijn demonen te bedwingen. De twijfel buiten te sluiten. Door kleine doelen voor zichzelf te stellen. En die kleine doelen staan weer in dienst van een groter doel. De opleiding en dus die groene baret halen. Het is een les die hij niet snel zal vergeten.
1: Ja, die overlevingsweek was heel bijzonder. Gewoon omdat je, daar, eh, omdat je daar niet meer vaak meemaakt. Dat je echt alleen zit eh, voor een lange tijd. Eh, nou ja, goed, dat soort dingen. Dus dat is in die zin wel een extreme. dat dat gewoon heel erg afwijkt van, eh, van het hedendaagse natuurlijk. Denk je, je er nog wel eens aan terug aan je ja, hutte? Denk ik zeker nog heel vaak aan terug. Ik heb daar uh, ergens ook een foto van. en Die heb ik ook, uh, die heb ik ook in, mijn, uh, in mijn huis staan omdat ik daar uiteindelijk wel een memorabel moment vond, ook uit de opleiding. Dus uh, ik zie die foto nog regelmatig en ik denk ook nog regelmatig uh, wel terug aan dat, uh, dat event, ja, zeker.
0: In die overlevingsweek lijkt alles en iedereen ver weg. Maar Mike doorstaat de week. En hij komt uit bij een ander moment dat hij nooit meer zal vergeten. Het moment waar het allemaal om te doen was. Het moment bij dat andere beruchte deel van de kazerne.
1: De tranenpoort... Op het moment dat je die poort onder doorloopt, en eigenlijk in het begin staan uh, vaak uh, heel veel jongens van de compagnie hier, dus uh, die staan je daar binnen te halen en met zoveel uh, kabaal dat uiteindelijk op dat moment vergeet je gewoon even waar je overal pijn hebt en alles. Ja, en dan, echt, uh, dan komt er een soort van uh, besef of bezinning van: oké, okay, ik, heb, ik heb het gehaald, uh, we zijn er. Ja, het is moeilijk te omschrijven, maar het is zeker een gevoel wat je echt nooit meer gaat vergeten. En ik denk dat als daar de nieuwe lichting daarbij is en wij kunnen weer, wij kunnen weer bij dat moment zijn dat ze binnenkomen, dat dan pas echt, uh, dat dan nog een keer het besef komt, zeg maar, dat je dan van de andere kant meemaakt. En uiteindelijk dat weer kunt koppelen aan het gevoel wat jij toen had. Dat, uh, dat maakt denk ik extra bijzonder. Iedere keer weer, denk ik, ja. Heet het terecht, de tranenpoort? <lacht> ja, het heet terecht, de traanpoort, ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ik denk zeker nu, voor nu is het wel is het een van de allerbijzonderste momenten uit mijn leven, denk ik, die ik tot nu toe wel meegemaakt heb. Ja. Gewoon omdat je daar zo lang naartoe leeft, uh, in principe zo diep moet gaan om het te kunnen bereiken. Dan komt daar uh, wel een bepaald soort van euforie uh, bij kijken natuurlijk op het moment dat dat uh, uiteindelijk daar allemaal bij elkaar komt. Want dat is wel het moment dat het allemaal bij elkaar komt. De
0: tranenpoort die maar een paar keer per jaar open gaat en alleen voor de kandidaten die de ECO hebben doorstaan, is de beloning aan het eind van een lang een zwaar traject. Maar Mike ziet ook wel dat het niet zomaar zwaar is. Het is niet kandidatenpesten. De opleiding moet zo zwaar zijn.
1: Wat ze uiteindelijk natuurlijk willen is dat ze mensen hebben die uit de juiste hout gesneden zijn. En ze willen niet alleen weten of dat, dat uiteindelijk natuurlijk onder de beste omstandigheden is. Maar uiteindelijk moet je dat natuurlijk nog steeds bezitten onder bijna de slechtste omstandigheden om het zomaar te zeggen. En uiteindelijk, nou ja, wat er in zo'n opleiding gebeurt, is dat je natuurlijk steeds meer eh, vermoeid raakt en steeds meer fysiek, mentaal, alles bij elkaar. Ja, en dan willen ze gewoon kijken of dat jij nog steeds uit juist hout gesneden bent. En uiteindelijk eh, datgene doet en moet doen wat, je, wat op dat moment van je verwacht wordt. En eh, dat is denk ik ook wel de kracht van die beret: dat je weet op het moment dat iemand dus die beret behaald heeft, dat iedereen aan een bepaalde norm in die zin eh, voldaan heeft. Dus ik denk dat dat daartoe dient. We hebben in
0: deze serie
1: veel over
0: de opleiding gehoord. Over hoe zwaar die is en waarom die zo zwaar is. En nu heb je het ook van iemand gehoord die de opleiding net achter de rug heeft. En die, net als alle andere commando's, er met trots op terugkijkt. Ik heb het me meer dan eens laten vertellen in mijn gesprekken met de commando's. Die groene barret krijg je niet. Die verdien je. Dit was de zesde aflevering van Below the Radar, Above Yourself. Ben je nieuwsgierig geworden naar het leven als commando? En wil je meer weten over de opleiding? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl-commando of klik op de link in de show notes. In de volgende aflevering gaan we naar Irak, tijdens de slag om Mosul. Commando Matthijs vertelt ons over hoe hij daar met de commando's gewonnen redde, op een paar kilometers van het front. En hoe hij, toen alles ineens veranderde, een beslissing moest maken om buiten zijn mandaat te treden om het leven van een Nederlandse journalist te redden. Below the Radar, Above Yourself is een podcast van het ministerie van Defensie en Dag en Nacht Media. Het sounddesign is van studio Cloak. En mijn naam is Dennis Gaans. Je hoort me weer in de volgende aflevering. Tot dan.